0: Evangelios según San Lucas Jesús estaba expulsando a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, el mudo empezó a hablar. La muchedumbre quedó admirada, pero algunos de ellos decían, Este expulsa a los demonios por el poder de Belzebul, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, exigían de él un signo que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo, un reino donde hay luchas internas va a la ruina, y sus casas caen una sobre otra. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque, como ustedes dicen, yo expulso a los demonios con el poder de Belsebul. Si yo expulso a los demonios con el poder de Belsebul, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso ustedes los tendrán a ellos como jueces, pero si yo expulso a los demonios con la fuerza del dedo de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas sus posesiones están seguras. Pero si viene otro más fuerte que él y lo domina, le quita el arma en la que confiaba y reparte sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu impuro sale de un hombre, Vaga por lugares desiertos en busca de reposo, y al no encontrarlo piensa, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega la encuentra barrida y ordenada, entonces va a buscar a otros siete espíritus peores que él. Entran y se instalan allí, y al final ese hombre se encuentra peor que al principio. Bueno, pues aquí claramente es un pasaje en donde Jesús habla de esta batalla espiritual que, que vivimos en el mundo real alguna vez escuché a un padre decir que lo que no vemos es mucho más real de lo que podemos ver porque es un mundo que nos trasciende nos supera por mucho y cuando uno lee el evangelio pues escucha a Jesús hablar precisamente de esta existencia de, de pues seres espirituales tanto de, de ángeles como de, de demonios, ¿no? Y es un tema que hoy en día, pues es un poco eh, tabú, ¿no? O sea, es algo que, que, la, que no nos gusta mucho eh, hablar, mencionar estos temas sobre el demonio y, en fin, todas esas cosas. Pero también San Pablo nos recuerda que vivimos una, una verdadera batalla. Eh, y es una batalla por. Conquistar el corazón del hombre. Eh, cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, decimos venga tu reino. Y lo que estamos pidiéndole a Dios es que Él venga a reinar primeramente en nuestro corazón. Porque es verdad que, que quisiéramos que, que la sociedad en la que vivimos pues, tuviera todos los valores cristianos. Imagínense cómo sería una sociedad en donde existiera pues, la caridad como valor supremo ¿no? y principio fundamental de todo, que eso nos llevara a ser solidarios unos con otros, en fin, pues yo creo que no habría pobreza, no habría tantos problemas, no habría corrupción, si viviéramos conforme a los valores cristianos, ¿verdad? Pero pues sabemos que eso de alguna manera pues, es una utopía, Realmente el reino de los cielos pues eh, no lo podremos alcanzar hasta, hasta que este mundo se, se termine ¿no? y lleguemos a la vida eterna, al cielo. Lo que sí podemos es eh, nosotros permitir que Dios reine en nuestra vida, en nuestro corazón, para que conforme vaya reinando en el corazón de los hombres, pues la sociedad sea una sociedad mejor. No, no, tal vez no podemos cambiar a los demás, pero sí nos podemos cambiar a nosotros mismos. Y pues lo que aquí nos está diciendo Jesús es que no solamente Dios nuestro Señor es el, el que está interesado en reinar en nuestras vidas ¿no? y traer paz a nuestros corazones, sino que también hay eh, pues fuerzas eh, contrarias, ¿no? el enemigo del alma que también busca hacer su, su casa en, en nuestras vidas. Eh, yo he escuchado varias eh, conferencias y alguna vez he platicado con algún, algún exorcista ¿no? y, y siempre bueno es, me llama la atención que dicen que la peor forma en que el, el enemigo puede poseer un alma pues es cuando una persona vive en pecado mortal, ¿no? porque es cuando nosotros eh, libremente eh, desterramos de alguna manera la gracia de Dios de nuestras vidas y permitimos que pues el mal se, se anide en nuestras vidas. ¿no? Eh, por eso la confesión es tan importante, ¿no? porque es recuperar la gracia de Dios y, y dejar que venga Dios a reinar a nuestras vidas. Eh, entonces, bueno, pues muchas veces podemos estar con miedo, ¿no? incluso hay películas y así de que tienen que ver con estas cosas, eh, pero la peor forma de, de, de dejar que el, que el enemigo triunfe en nuestra vida pues es dejando que, que vivamos en pecado, en pecado mortal, ¿no? entonces hay que tener, tener mucho cuidado con eso y pues como decía, hoy en día es, es muy común que, que estos temas no se, no se mencionen y, y desgraciadamente podemos caer en la ingenuidad, ¿no? Parecería a veces uno ingenuo cuando habla de estas cosas, pero lo verdaderamente ingenuo es pensar que, que el demonio no existe. Creo que ya lo he comentado en alguna ocasión, pero hay esta película que se llama Sospechosos Comunes, que a mí me gusta mucho, creo que es de los noventas, ya un poquito vieja, pero que al final hay una frase que dice que el, el truco más grande del demonio es hacernos creer que no existe. ¿no? Y que vivamos eso con esa ingenuidad de pensar que, que él pues, no está acechándonos cuando en realidad San Pedro, en una de sus cartas, menciona claramente y dice eh, que estemos atentos porque el, el enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿no? Y él nos conoce perfectamente, él sabe perfectamente cómo somos y, y nos conoce también que sabe dónde meter la cola, ¿no? o sea, las cosas que nos cuestan. Hace poco hablaba con un joven ¿no? y ahora que está la temporada de la NFL, pues es un gran apasionado de, del, del fútbol americano, ¿no? Y precisamente me contaba que en un partido, pues su, su equipo perdió y, pues, eso le llevó a la tristeza y esa tristeza le llevó a, a caer en pecado, ¿no? Y yo le decía que, justamente, o sea, el demonio nos conoce súper bien y, y yo creo que mientras nosotros estamos viendo el partido, él está esperando que pierda a nuestro equipo para meter la cola y llevarnos a, a buscar una compensación, un desahogo en algún lugar donde pues, nos, nos alejemos de Dios. ¿no? Y ahí la importancia de estar vigilantes, ¿no? estar muy atentos para no caer en la tentación, como le dijo Jesús a sus discípulos en el huerto de Getsemaní. Vigilad y orad para no caer en la tentación. Pero bien, a lo que quería llegar eh, es que Jesús aquí dice una frase muy fuerte, dice el que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama. Y él menciona que cuando alguien está fuerte y protege sus bienes, pues aunque venga el enemigo, no se los podrá arrebatar. Pero lo que tenemos que ser muy conscientes es que ninguno de nosotros puede vencerle a un ser espiritual, ¿no? puede, puede ganarle al diablo. O sea, no nos podemos poner al tú por tú. De hecho, eh, pues eh, eh, hay un podcast muy bueno que se llama Paints with Aquinas, en donde en un episodio invitan a un exorcista precisamente a hablar y él dice que él, cuando hace un exorcismo, sigue precisamente el rito de la iglesia, porque es la oración de la iglesia la que tiene la fuerza, obviamente es Dios a través de, 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 la, de su iglesia para, para dominar al enemigo, un ser espiritual como puede ser el demonio, ¿no? Y no estar improvisando y hacer sus oraciones personales, ¿no? Dice, porque en ese momento soy yo contra Él y pues yo no puedo nada y se requiere de mucha humildad. Pero entonces esa misma humildad nos tiene que llevar a querer que en nuestro custodio, el custodio de nuestra vida, de nuestra fortaleza, sea Dios nuestro Señor. El que no está conmigo está contra mí, pues porque yo sé que la única forma de vencer los embates espirituales es con la gracia de Dios. Dios es el que me da la fuerza. Entonces es una invitación que nos hace Jesucristo a ponerle a Él como nuestro, nuestro escudo, a realmente cuidar nuestra vida de gracia para poder vencer los embates del enemigo, los embates espirituales. Bien, pues espero que esta reflexión les haya ayudado, eh, que tengan un excelente día y sobre todo que hoy le pidamos mucho a Dios eso, que Él sea nuestra, nuestro escudo, nuestro protector ante todos los embates y recordar lo más importante de todo. Ante Dios nadie puede. Dios es más grande que, que cualquier cosa. ¿no? A veces nos dan miedo ciertas cosas, pero Dios es mayor a cualquier cosa. Él es el más poderoso de todos. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Diría San Pablo. Que Dios los bendiga, que tengan un excelente día. Yo soy el Padre Pablo Solís y me puedes seguir en Instagram en Pablo Solís LC. Hasta luego, buen día.